0: Daar
1: zijn we. Ah. Goeiemorgen.
0: Ah, goedemiddag. <laughs> dat is... Ja,
1: goedemiddag. Dat het klopt.
0: <laughs> Daar is het ochtend dus.
1: Ja, het is nu uh, 9 uur. 10 over 9. Vijf uur verschil. Lekker koud vandaag.
0: Hoe, hoe, hoe koud is het?
1: Het is nu 8 graden hier. 8, 9 graden. We zijn nu in de herfst. We gaan naar de winter toe. Het is de omgekeerde wereld. We hebben op hier.
0: Ja, we zitten hier lekker op 20. Twintig graden.
1: Ja, jullie zitten in voor het voorjaar in de lente. Maar ja, goed, we krijgen het ook weer. Het is voor het festival tijd.
0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Ik bel met Padre Mathias in Brazilië, deze keer in het zuiden van het grote land. Hij was betrokken bij de priesteropleiding voor later roepingen en hoeven in Nederland, maar keerde terug naar Brazilië, waar hij ook eerder al werkte. Hij vertelt ons over zijn leven daar, zijn roeping en hoe hij deze coronatijd ervaart. Waar zit u precies?
1: In de stad Ponta Grossa. Dat is in de deelstaat Paraná. Dat is de derde staat vanaf het zuiden. Dat is een 800 kilometer onder São Paulo.
0: En hoe, hoe komt u daar? Sinds wanneer woont u daar?
1: Ja. Met onderbrekingen vanaf 1974. Ik was 19 jaar toen ik uitgenodigd ben door een... van oorsprong toen Nederlands bedrijf in een Nederlandse kolonie. En toen werkte ik in de vleessector. Toen ik 7 jaar oud was wilde ik al priester worden. Maar dat is er toen niet van gekomen. Toen ik 19... Was, toen ben ik uitgenodigd en toen ben ik hier naartoe gekomen. En na vier jaar kwam het idee om priester te worden weer terug. En toen heb ik de industrie verlaten. Toen ik 24, 25 jaar ben ik aan een theologie studie begonnen, filosofie en theologie. En hier priester geweest. Toen ik 30 was. En toen heb ik een tijdje op seminariën gewerkt. Toen twee, vier jaar in een parochie, toen ben ik naar Rome gegaan. In Rome heb ik psychologie en spiritualiteit gestudeerd. En toen in 1995 terug naar Nederland op verzoek van Monsieur Muskens. Daar heb ik een tijd in Breda gewerkt, in Hoeve, in de opleiding voor later roepingen. Okay. Ja, die ken ik. Dat heb ik twaalf, twaalf jaar gedaan, tot 2007. In 2007 ben ik er terug naar Brazilië. Tot zeden.
0: Waarom Brazilië?
1: Ja, dat weet ik niet. Er, er kwam een uitnodiging uit Brazilië. Toen ik kleiner was, toen zei mijn vader altijd al ...van jongen, mijn zaak die, uh, heeft geen toekomst. Ik kan het uithouden dat ik... Uh, ...met pensioen gaat. en jij kunt beter de wijde wereld ingaan. Hij overleed plotseling toen ik 18 was. Toen ik 19 jaar oud was, toen was ik uh, de sportschool aan het beëindigen. En daar kwam een meneer, die heeft met de directeur gesproken... ...dan heb jij niet iemand die geïnteresseerd is om in Brazilië te werken. In een van onze pro-Nederlandse kolonie ik weet nog niet goed waarom, maar die heeft mij toen uh, aangewezen. <laughs> en die kwam met mij praten dan wil jij niet een jaartje naar Brazilië en al die geval graag bij me om te werken? Nou, ik had wel zin in een avontuurtje. Ik kende helemaal geen, uh, geen de Braziliaanse taal natuurlijk niet, de cultuur kende ik niet. Maar voor mij was het een, een avontuur. En dat avontuur dat is goed bevallen. En ik ben er gebleken. En later kwam dus dat idee om priester te worden weer terug. Ja, toen ik 24 was. want in die kolonie, daar waren van oorsprong uh, allemaal protestanten. En ik was de enige katholiek met de algemeen directeur. Dus ik ging af en toe naar de dienst in de kolonie. Um, om een sociale contact ook. Maar toen kwam er ook een priester in het uh, Braziliaanse gedeelte van de kolonie, een Nederlands priester. En daar kwam het niet in contact en eigenlijk kwam zo langs aan de rand, dat ging wel niet zo snel, maar langs de rand kwam die wens dan weer terug toch om uh, ja, de priester te worden. Maar ik durfde niet naar het scenario. ik durfde niet alle wachten te laten. Hm. Dus toen heeft de bestop uh, toestemming gegeven om vier jaar in de parochie te blijven wonen bij die priester. En iedere dag ging ik op en in het seminarium te studeren. Mm -hmm. En alleen de laatste twee jaar ben ik intern gegaan. Toen was ik 30, toen ben ik hier gereed.
0: Is er een groot verschil uh, om priester te zijn in Brazilië dan dat in Nederland te doen? U, u kent het allebei.
1: Ja, dat, dat was een van de andere uitdagingen toen ik in Rome studeerde. Toen kreeg ik op een gegeven moment de uitnodiging van onze jongens. Dus ik: kan iemand vinden om lekker te zijn. In die opleiding daar in Breda, wil jij niet komen. Dat mm -hmm. nou, stond het een beetje te veel op mijn benen. Want ik dacht van ja, ik heb een Braziliaanse opleiding. Ik kan nooit op dezelfde hoogte. nemen in Nederland toen ben ik gaan kijken en ja, dat was dan toch weer een nieuwe uitdaging. En ik had ook iets voor mezelf van, ja, je kunt dan wel in Brazilië bezig zijn, maar je hebt nooit in je eigen land gewerkt. Je hebt nooit iets voor je eigen Dat heb in Nederland gedaan. Uh, ga daar ook maar eens wat doen. Ja. En het was ook een beetje een persoonlijke check van, uh, ja, ben ik goed voorbereid? En, uh, de Nederlandse situatie is veel eindiger, is serieuzer, uh, ook studieus gezien, een, een soort discipline. En
0: hoe, nou, pak, en hoe pakte dat uit?
1: Taak op. Nou, ik, ik denk achteraf wel goed. De eerste twee jaren zou ik niet graag overdoen, want toen had ik uh, wat doorstaan in de zin van, ik was veertig. Dat waren studenten ouder dan ik. Dat een opleiding voor later roepingen. Ja. En daar is ik altijd mee om te gaan. En, en dan die, die grotere kerels, dan heb ik iets ouder dan mij. Uh, ja, toch het een en ander moeten ze zeggen af en toe. Wie ja, ben ik nou eigenlijk om dat te doen? <laughs> maar na twee jaar, ik moet zeggen, met een hele mooie, fijne steun van oudere collega's. Mannen en vrouwen, priesters en mannen, weken. Like, uh, die me enorm geholpen hebben. Maar van de andere kant had ik altijd wel zoiets van ja, maar ik wil toch een keer terug naar Brazilië.
0: Waarom, Omdat... waarom was dat? Ja.
1: ja, waarom? Kijk, Nederland is klein. En het aantal geloven is nog kleiner. Dus de ruimte om je vleugelboten te slaan is niet zo groot. Het is allemaal redelijk beperkt en allemaal binnen strakke lijnen. Mm -hmm. Brazilië, waarom 20 miljoen mensen wonen... met een enorm aantal hoogkatholieken, veel parochies... veel, veel um, mensen die in allebei de kerk betrokken zijn. Dus er moet nog enorm veel ontwikkeld worden. En uit de grond verstand worden. En iets nieuws bedacht worden ja dat zag ik in Nederland niet gebeuren. Ja, achteraf we zien allemaal zie ik daar ook een, een dikke vinger. God in, in die zin. In Nederland heb ik natuurlijk een, een, een unieke ervaring opgedaan met die opleiding voor late roepingen, want dat model op die manier bestaat eigenlijk niet in de wereld. Mm -hmm. Zoals hoeveel bovendien in inderdaad doet. En nu drie jaar geleden hier, vraagt de aartsbisschop van Curitiba, dat Best door. Ja, dat is. Uh, ja, ik zie dat wel van hand in. Kun je kunt zelf niet verzinnen, dat soort dingen.
0: Ja, precies, hoe is het daar nu in de, met corona?
1: Ik vind het een beetje beangstigend in die zin. We zitten met, uh, met een president die uh, exact tegen alle regels ingaat. Dus tegen alle wetenschap, uh, wereldgezondheidsorganisatie uh, laat allemaal aan verlaat. En gaat tegen zijn eigen minister in. De gezondheidsministers die eh, niet doen wat hij wil, die stuurt hij weg. Er zijn er al twee nu weg, de laatste maand. Dus er komt waarschijnlijk weer een nieuwe militair te zitten. Uh, en dan zijn er heel veel mensen die uh, zijn aanhangers. Dat is toch nog een 30% van de bevolking. En dat is een beetje extreem rechts. En die polarisatie die komt nu heel Weekend, dit weekend waren er duizenden auto's die het centrum van San Paolo plat hebben. Iedere zondag zijn er manifestaties in de hoofdstad Brazilia uh, voor het, uh, het presidentiële paleis. En dan komt meneer ook even naar buiten en die vindt het allemaal geweldig. Dat is eng, dat is ook onzeker en ja, ik weet niet welke kant het op gaat.
0: Terwijl je op de achtergrond mijn kinderen af en toe kan horen roepen... en ik me daar dus een klein beetje aan stoort terwijl ik probeer te werken... zijn er in Brazilië echte problemen.
1: Ik heb zoiets van, nou, iedereen moet echt op zichzelf passen. Ik heb wel de arme mensen natuurlijk, en dat is niet alleen in Brazilië... dat zie je in India en Afrika. Die mensen die, die zeggen, ja, sociale isolatie, dan heb ik morgen niks eten. Ik moet gewoon werken. ja. We zitten met, met een groep, en maar ja, dat is een beetje wereldwijd hetzelfde, denk ik. De rijken die willen geen isolatie en die steunen de president om openlijk tegen isolatie te zijn. Want ja, die kunnen wel een beetje voor zichzelf zorgen, ook al gaan die ook dood natuurlijk. Maar die steunen de president en die willen geen isolatie. En de arme mensen, ja, die kunnen geen isolatie, want die willen werken, die moeten werken. Ja. En de bus nemen. En je hebt er heel over 120 miljoen mensen. Ik zeg je ja, zie die allemaal maar eens met de neus in dezelfde richting te krijgen. Nou, dat weet je niet. Dus ja, ik zit nu ook al twee maanden binnen. Helaas, en laat me toe moet ik er wel uit, maar dan ben je heel voorzichtig natuurlijk. Maar je ziet in de stad de winkels open, denk je van nou, of dat er niks van hand is.
0: Ja, maar u gaat er zelf niet naartoe winkelen.
1: Oh nee, daar heb ik nooit van gehouden van winkels. <lacht> Alleen het nodige halen. <lacht> Dat scheelt. <lacht> nee, wat mij betreft, wat mijn leven betreft, is het op zich niet zo heel gek anders.
0: Als u boodschappen in de supermarkt gaat doen, merkt u daar dan iets van maatregelen of
1: Ja Jawel, er zijn wel maatregelen. Ik ga, als ik ga, dan ga ik zondag om acht uur of zo gaan. Dan zijn er heel weinig mensen. En dan staan ze wel de karretjes met uh, alcohol een beetje schoon te maken. Ze eisen dat je masker. We moeten allemaal wel een masker in de stad. Dat is verplicht in de hele staat, in de hele deelstaat. Oké. Okay. Zijn maskers verplicht? In de supermarkt, mensen van 60 jaar en ouders, die moeten ook uh, plastic handschoenen aan. Mm -hmm. Anders kom ik er niet in. Dat is op zich, dus ja, dat doen is op... ze wel iets natuurlijk, dat is wel positief. Ja. Maar de afstand bewaren, de, ja, de mensen op zich, die, die hebben dat niet. In, in de meeste, ik denk dat ja, ze nu misschien aan het, aan, het, aan het gewennen raken. Maar afstand houden is moeilijk voor velen. Dus dan moet je echt zelf uitkijken: van uh, nou, kom niet in mijn buurt, ik in de buurt of ik neem een stapje terug.
0: Is dat iets Braziliaans en iets Europees, dat we daarin verschillen? In Europa gaat dat, heb ik het idee, vrij goed.
1: Ja, maar ik denk dat de Europeaan vooral in het noorden meer gedisciplineerd is. Een betere opleiding. En is natuurlijk toch niet zo affectief fysiek gezien als de Latijnse volken. Hmm. Kijk, hier kun je niet iemand tegenkomen zonder een hand te geven, of een omhelzing, of een schouderklopje. Uh, dat is natuurlijk allemaal erg actieer allemaal erg, erg uh, ja, affectief mm -hmm. en, en dus mensen op het afstand houden ja dat is hier onschuld als het ware dus ze komen wel dichter op, dicht op je staan dus dan ga je zelf dan weer een dus stapje terug. Het
0: <lacht> <lacht> is een soort dansje.
1: Ja, maar goed, ik denk toch ook dat ze weten, de bekenden, de bekende die weten dat, dat ik toch ook iets anders handel, iets iets kouder ben dan. Uh, van de Brazilianen het algemeen. Maar wij waren ook een van de eersten. Nou, twee maanden geleden, nu, half maart. Toen het begon het te komen, toen hebben wij direct gezegd, dan sluiten de handen. We zijn een van de eersten geweest voor opleiding, die gezegd hebben van thuisblijven. We konden ook niet anders, omdat die klassen natuurlijk, er zitten de mensen dicht op elkaar. Maar ook, want ze slapen dan van zaterdag op zondag. En dat zijn nog slaapzalen in een oud seminari. Zuit dus je negen mensen op zo'n zo grote kamer. Nou, dat hebben we gelijk gezegd, want dat doen we niet.
0: Ja, dat is wel een heel, heel ander uitgangspunt uh, dan Hoeven. Waar, uh, daar zijn, ik ben er geweest, ik heb er ook uh, gefilmd en heb er, ben er een paar dagen achter elkaar geweest. Daar heeft iedereen een eigen kamer en het zijn er ook niet zoveel. Dus zijn er misschien twaalf ja. tot twintig studenten in één keer. Um, uh, maar hoeveel zijn ja, het daar?
1: Maar wij, wij hebben twee klassen van twintig, dus daar heb je er al veertig. Plus, plus de docenten en het ondersteunend personeel. Dus je zegt, een een groep van 50. 50, 55. Nou, als je die in een rechter zet, met vier aan een tafel, en als ze met negen op een kamer moeten slapen, ja, dat werkt niet. Dus nee. we hebben direct aan het prille begin gezegd: van, uh, thuis blijven. We gaan het anders doen. En nu is ook al besloten dat tot eind, tot eind juli, dat we zeker niet meer bij elkaar komen. Dus dat gaat allemaal via video. En, uh... Universiteiten hier. Dus we hebben wel het geluk dat de deelstaatgouverneurs en de universiteiten, die zijn wel verstandig. Uh, en die zeggen van nou, zijn, alle scholen zijn al dicht trouwens.
0: Mm
1: -hmm. Dus wat dat betreft. Uh, ja. ja. Nee, ik denk wel dat, dat, dat de officiële instanties verstandig zijn. De Katholieke Kerk ook bijvoorbeeld, die gaat niet mee met de oriëntatie van de gouverneur... zegt van nou, we kunnen de kerken we kunnen weer open... met die en die en die voorzorgsmaatregelen. Maar de is heeft gezegd... nee, daar kunnen we niet aan meedoen. Er zit een enorme druk... van bepaalde groeperingen, vooral de fanatieke pinkstergemeenschappen... om de kerk open te doen. Daar zijn sommige gouverneurs voor gezicht. Mm -hmm. uh, maar die hebben gezegd van... nee, dat doen we niet. Wij zijn verantwoordelijk voor het leven ook. Dus wij blijven de missen gewoon... via de tv-uitzenden. Het is helemaal niet anders. Ja. Dus zeker tot eind van deze maand... zijn er geen... Uh, missen met... aanwezigheid van mensen.
0: En heeft u het er met de studenten dan over... hoe je dat in deze tijd... Um, hoe je geloof misschien kan gebruiken om er een beetje doorheen te komen. Hebben ze de moeite mee? Wat geven zij voor reacties dat het nu zo allemaal gaat?
1: We hebben twee groeperingen. Of we bereiden voor, voor het permanent diakonaat. Dat zijn de getrouwde mannen die diaken worden. Mm -hmm. En de priesterkandidaten, die zijn dan meestal iets jonger. Uh, maar wat ik zei, de, de Lagen wij al een redelijke opleiding voordat ze binnenkomen. Dus het bewustzijnsniveau is hoog. Of goed, laat ik zo zeggen. Ze zijn zelf verstandig genoeg. Er zijn enorm veel initiatieven van uh, bischoppen van andere groeperingen die theologisch en spiritueel enorm veel publiceren. Uh, er zijn er een paar enkelen die moeite hebben om thuis te blijven. En die mm, eigenlijk een beetje zorgen waren wat betreft hun reactie. Nou, dat is ook gelijk een uh, onderdeel natuurlijk om te kijken of die wel door kunnen gaan in de toekomst. Want in een crisis moet je kunnen reageren. Mm -hmm. Maar als je kijkt van wat er liturgisch gebeurt en spiritueel, wat hier heel sterk is, is dat de huiskerk erg gepromoot wordt. Dus het samen bidden als gezin, het als gezin samen uh, de misbijwoners via tv, mm -hmm. nieuwe vormen van gebeden ontwikkelen. De Lectio Divina, de Bijbel, uh, meditatie en dat in gezin. In die zin hoor je wel veel dat ze zeggen, ja we hebben eigenlijk weer de, de huiskerk opnieuw ontdekt.
0: Via de, via de digitale weg terug naar vroeger?
1: Nou ja, niet alleen via de digitale weg, maar ook door samen weer de Bijbel te lezen, door samen te bidden uh, in familiekring. Dus de ouders met de kinderen. Kijk, voor de kinderen zeggen sommigen hier, is het de geweldigste tijd van hun leven, want ze hebben papa en mama nog nooit zo lang bij zich gehad. Ja. Misschien dat, dat die kleine kinderen wel als de mooiste tijd van hun leven hebben zien. Maar voor de ouders dus is natuurlijk vaak, uh, ja, hoe, hoe, hoe hou ik die kinderen beter? Maar als je hebt over geloof, dat, ja, is, is katholiek zijn, is Christen zijn dan alleen maar naar de kerk gaan en er mis bij wonen? Dat kan ook een ritueel worden, zonder veel inhoud. Terwijl je nu ziet dat als mensen samen als gezin, of oh, als echtpaar, of oh, alleen, weet ik het thuis, dat, dat er meer gebeden wordt... Niet alleen via de digitale weg. Wat een prachtig hulpmiddel is. Maar ook door zelf gebeden te ontwikkelen. En de Vina te doen. En de Bijbel te lezen. In die zin hoor ik eigenlijk alleen maar mooie dingen. Ja. Ze, missen, ze missen de communie. Ze missen ze niet. Aan de andere kant zeggen ze ja. En het is ook een mooie gelegenheid om te zeggen van ja... Is dan alleen communie, uh, jouw christen, is het christen zijn, alleen mis en communie? Of, naast de meerdere gebeden in, in huis, in huiselijke kring, wat kun je nu voor anderen betekenen? Dus je krijgt veel sterker, niet alleen het gevoel, maar ook de praktijk van solidariteit. Ja. En dat mensen meer naar elkaar gaan kijken. En wat kunnen we voor elkaar doen? Er zijn enorm veel initiatieven om voedsel uh, voor de armen te verzamelen en uit te delen. Dus er dus is een hele praktische kant uh, aan, aan dit moeilijke moment. Waar, waarbij je weer een heleboel mooie dingen in jezelf en in elkaar kunt, kunt ontdekken. Het geloof wordt eigenlijk levendiger. Dat is een heel gekke, gekke gewaarwording. Maar het geloof wordt levendiger door het doel.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.